0: זה לא יקרה בתוך עשור, אבל אנחנו יכולים להגיע לשם עד סוף המאה. מאת צח יוקד, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בשנים האחרונות רווחו הדיווחים בנוגע לפריצות דרך מדעיות וניסים רפואיים, שחוללו טיפולים באמצעות תאי גזע. אחדות מהכותרות אף בישרו על אנשים שהתחילו ללכת ועל אחרים שחזרו לראות. על רקע כל אלה, טיפול באמצעות תאי גזע להפחתת דלקות, הסרת קמטים ומתיחה של אור מדולדל, נשמע כמו הצעד הפחות מסעיר של התחום, אבל מתברר שיש מי שחושב שההפך הוא הנכון. האור הוא האיבר הגדול ביותר, ומאחר שהוא חיצוני, הוא גם האיבר הנגיש ביותר למחקר, אומר מרפי ג'ורג', פרופסור לחקר מחלות פתולוגיה מאוניברסיטת הרווארד, ואחד משני העומדים בראש תחום האור, במכון לחקר תאי הגזע של אוניברסיטת הרווארד. האור הוא גם אחד האיברים עם שיעור תחלופת הרקמות הגבוה ביותר בגוף, מוסיף שותפו לניהול המכון בהרווארד, הפרופסור לדרמטולוגיה מרקוס פרנק. רקמות האור מתחדשות ומחלימות בעזרת תאי הגזע, אבל אנחנו יודעים היום שבתהליך ההזדקנות פוחתת כמות תאי הגזע, כמו גם יכולת התפקוד שלהם, מה שגורם לאור להיות הרבה יותר משוחרר, לסבול מדלקות ומקשה עליו להחלים מפציעות. כולם יודעים שלאדם בן 90 לוקח הרבה יותר זמן להחלים מפגיעת אור מאשר לילד בן 10. ואנחנו מאמינים שהירידה בכמות ובתפקוד של תאי הגזע היא הגורם המרכזי לכך. יתרונם הגדול של תאי גזע, בניגוד לתאים רגילים, טמון בכך שהם אינם מחויבים לשום רקמה אנושית, כלומר, טרם עברו תהליך המכונה בשם התמיינות, ולכן הם יכולים להתפתח בכל תא במערכות הגוף השונות, בין אם מדובר במערכת המעי, בתאי עור, תאי שריר, מערכת העצבים, וכולי. אותה הגמישות שמאפשרת להם להתאים את עצמם לצורך הרפואי שאליו הם מיועדים, היא זו שמעניקה להם את הפוטנציאל הרפואי העצום בשיקום ובריפוי פגיעות גוף ומחלות קשות. מבחינתם של הפרופסורים פרנק וג'ורג', מטרת המחקר שלהם אינה לסייע למתיחת האור ולהעלמת קמטים אצל גברים ונשים במשבר אמצע החיים, אלא להביא, כפי שהם מדגישים במהלך הראיון, לשיפור משמעותי בבריאות, וכתוצאה ישירה מכך, גם בתוחלת החיים של האוכלוסייה הכללית. המטרה שלנו היא לעצור ולהפוך את תהליך ההזדקנות של תאי הגזע, בין אם דרך תכנות מחדש של התאים, בין אם באמצעות תרופות, ובין אם באמצעות השתלה של תאי גזע מתורם צעיר, אומר פרופסור פרנק. מנקודת המבט שלי קיימת אפשרות מבטיחה שבתוך עשור או שניים נהיה מסוגלים להתמודד בהצלחה עם לא מעט תופעות הקשורות לתהליך ההזדקנות של האור וליכולת שלו להחלים מפציעות ומדלקות באמצעות טיפול בתאי גזע. לדברי פרופסור ג'ורג', לתאי הגזע באור יש שלוש מטרות עיקריות, מה שאני מכנה שלושת ה-R'ים שיקום, repair, התחדשות, Regeneration, ואפילו באופן פוטנציאלי גם הצערה, Rejuvenation. כשאנחנו נולדים, תאי הגזע הנמצאים במצב הטוב ביותר, ומשם מתחיל תהליך איטי של דעיכה. השאלה היא אם אנחנו יכולים להחזיר את הגלגל לאחור ולהפוך את הרקמות לצעירות יותר, על ידי מניפולציה של תאי הגזע. פרופסור ג'ורג' מוסיף כי המטרה היא לא רק לגרום לפגיעת האור להחלים, כי אז אתה נשאר עם צלקת על האור, וזה פוגע בתפקוד המלא של האזור שנפגע. במקרה של התקף לב, למשל, אז באזור שבו נותרה צלקת, הלב לא יהיה מסוגל לשאוב דם, ולכן כמות הדם הכללית שהלב יהיה מסוגל לשאוב, נפגעת. במילים אחרות, במקום להחלים ולהישאר עם צלקת, המטרה היא שהטיפול בתאי הגזע יאפשר לאור לחדש את עצמו. המטרה הראשונית היא לגרום לתאי גזע בגיל 60 או 80 להיות פעילים כפי שהם פעילים בגיל 40 או 20. היכולת להחלים מדלקת אור, חשוב לפרופ' פרנק להדגיש, חורגת בהרבה מהאור עצמו. תהליך ההזדקנות הוא תהליך שקשור קשר ישיר לעלייה בדלקות המתפרצות בגוף, ויש לכך השלכות על איברים שונים, החל מהאור ועד ללב ולמוח. הדלקות האלה יכולות להאיץ אלצהיימר ומחלות אחרות. אנחנו יודעים היום שלתאי הגזע יש אפקט אנטי-דלקתי. ראינו במעבדה שלנו שברגע שתאי הגזע מוזרקים לאור, הם מקטינים את הדלקות. זה יכול לסייע לרפא לא מעט מחלות, כולל את הזקנה עצמה, למרות שאני לא בטוח שאני מחשיב אותה למחלה בפני עצמה. אחד הדברים שעולים בהקשר של טיפול בתאי גזע הוא סרטן. מספק פרופסור ג'ורג' דוגמה לאחת מאותן מחלות. תא הגזע שהופך סרטני הוא תא שיכול להתאים את עצמו לכל מיני מצבים ולהתנגד לכל מיני סוגים של חיסונים וטיפול תרופתי. לדבריו, זה הופך את תאי הגזע לסופר-תאים של סרטן. ולכן, אף שמדובר במיעוט בתוך קבוצה גדולה של תאים סרטניים, הרי שמדובר בתאים החשובים ביותר בדרך להחלמה. אם אתה מטפל רק בתאים הסרטניים הרגילים ולא בתאי הגזע, זה אולי נראה שהצלחת להיפטר מהסרטן. אבל בסופו של דבר הוא יחזור, מפני שתאי הגזע לא הושמדו. בהקשר זה הם מוסיפים כי כבר ב-2008, לפני 15 שנה, ביצע פרופסור פרנק את הניסוי הראשון מסוגו, ובמסגרתו הצליח לאתר ולטפל בקבוצה קטנה של תאי גזע סרטניים, באופן שאפשר לו לרפא באופן מלא מקרה של מלנומה. פרופסור פרנקס זהיר ומפוכח מכדי לצאת בהצהרות מפוצצות, אבל הוא מדגיש כי אין לו ספק כי שלהם יכולים בסופו של דבר לא רק להקל על מכאובי הזקנה, אלא להוביל לעלייה משמעותית בתוחלת החיים, שגם מספרים כמו 120 או אפילו 150 עד סוף המאה הנוכחית לא מפילים אותו מהכיסא. אני חושב שזה מאוד אינטואיטיבי להניח שחיזוק יכולת התפקוד של תאים זקנים או העלאת המספר של תאי גזע בריאים בגוף, עשויים להוביל להערכה של תוחלת חיים בריאים, הוא אומר. גם אני וגם חוקרים אחרים מצאנו שעם הגיל, מספר תאי הגזע הבריאים יורד, כשההנחה שלנו היא שאנחנו יכולים לתקן את זה. עד כדי כך שעד 120 תהפוך לברכת יום הולדת לא רלוונטית? אם אתה מקבל את ההנחה שניתן יהיה להעריך את תוחלת החיים הבריאים בשנה אחת או בחמש שנים, אומר פרופסור פרנק, אז זה לא בלתי נתפס שמישהו יחיה עד גיל 120 או אפילו מעבר לכך. זה לא משהו שנגיע אליו בתוך עשור, אבל אנחנו יכולים להגיע לזה עד סוף המאה. כבר לא מעט שנים שטיפולים רפואיים בתאי גזע נחשבים לאבטחה בעולם המדעי. אחת מפריצות הדרך המדעיות החשובות ביותר בתהליך ההתחדשות וההצהרה של תאי גזע נרשמה ב-2007, כשקבוצת חוקרים בראשותו של החוקר היפני, שיניה ימנקה, הצליחה לקחת תאים בוגרים הקיימים בגוף ולהעניק להם תכונות של תאי גזע צעירים. אפשרות נוספת של טיפול בתאי גזע היא באמצעות תרומה, כשאפשרויות התרומה המקובלות כיום הן תרומה של תאי גזע ממח עצם. שימוש בתאי גזע עובריים הוא של תאי גזע מדם טבורי המופק מחבל הטבור ומהשילייה. בספטמבר האחרון הודיעה חברת התרופות הגרמנית בייר כי הצליחה להקל על תסמיני מחלת הפרקינסון לאחר טיפול ניסיוני שבו הושתלו תאי גזע עובריים במוחם של 12 חולים. אותם תאים שהפכו לתאי הצב שיקמו את יכולת ייצור הדופמין במוח וכתוצאה מכך שחזרו רשתות עצביות שנהרסו כתוצאה מהמחלה. חודש קודם לכן, טיפול ניסיוני בתאי גזע השיב את הראייה לעינו השמאלית של תושב אלבמה בן 51, לאחר שזו עבדה שש שנים קודם לכן כתוצאה מתאונת עבודה. במסגרת הטיפול, שנערך במרכז לחקר העיניים והאוזניים של אוניברסיטת בוסטון, השתילו החוקרים בעין השמאלית תאי גזע בריאים מהעין הימנית. החלק הטוב ביותר בטיפול הוא שאנחנו משתמשים בתרומה שמגיעה מהרקמות של המטופל עצמו, ולא מתורם חיצוני שהגוף עלול לדחות. הסבירה דוקטור אולה ג'רקונס, שעמדה בראש צוות החוקרים מאחורי הטיפול החדשני. עוד קודם לכן, ב-2014, הצליח צוות של חוקרים מפולין ומבריטניה לשקם לראשונה בהיסטוריה אדם שסבל משיתוק מלא. ולהשיב לו חלק מיכולת התפקוד והתחושתיות באמצעות השתלה של תאי גזע באזור הפגוע בעמוד השדרה. אם במקרה הזה היה מדובר בשיקום חלקי, הרי ששלוש שנים לאחר מכן הייתה זו קבוצה של חוקרים ישראלים מהטכניון ומהאוניברסיטה העברית, שהצליחה להשיב לחולדות משותקות את יכולת ההליכה, באמצעות שיטת טיפול חדשנית, המבוססת על הנדסת רקמות והשתלת תאי גזע שנלקחו מאזור החניכיים, הושתנו מחדש באזור חוט השדרה של החולדות. בעבר הצליחו חוקרים לשקם חוט שדרה פגוע באמצעות תאי גזע, אולם זו הפעם הראשונה שהשתלת תאי החזירה בצורה משמעותית תחושה בגפיים ויכולות מוטוריות מורכבות, כולל הליכה מהירה בתוך שבועות ספורים בלבד, הסבירה אז פרופ' שולמית לבנברג, דיקנית הפקולטה להנדסה ביו בטכניון. ואם כל זה לא מספיק, הרי שבראשית חודש ספטמבר האחרון רשמו חוקרים במכון ויצמן, ברשות פרופסור יעקב חנה, מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית, פריצה דרך מדעית, והצליחו לראשונה בהיסטוריה ליצור עובר של עכבר באמצעות תאי גזע של עכבר בוגר. דוקטור תומר איטקין, מרצה בכיר בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, ומנהל מכון המחקר הקרדיו-בסקולרי בבית חולים שיבא, ניגש לנושא בעמדה שמשלבת ספקנות עם אופטימיות זהירה. במשך שנים היה איטקין חבר במעבדה לחקר תאי הגזע של אוניברסיטת קורנל, עם התמחות בשחזור רקמות באמצעות כלי דם ותאי גזע. הרבה פעמים אנחנו קוראים על מקרים של מטופלים שהזריקו להם תאי גזע לעמוד השדרה, וזה חולל ניסים ונפלאות והם התחילו ללכת, הוא אומר. אבל מבחינתי זה משול לאדם שהחלים מתרופת פלצבו. מציגים מקרה אחד שהצליח מתוך אלפים, אבל נכון לעכשיו, אין לנו שום ערובה שההצלחה הזאת תחזור על עצמה, גם אם ננסה לעשות את זה אלף פעמים נוספות. דוקטור איטקין מדגיש כי הטיפול היחיד בתאי גזע שנמצא יעיל, ושמוכיח את עצמו כבר 60 שנה, הוא השתלה של מח עצם. השתלת מח עצם היא למעשה השתלה של תאי גזע בוגרים, של תאי דם והמערכת החיסונית, אומר בשיחה עם מוסף הארץ, היא משמשת לטיפול באנשים שהמערכת החיסונית שלהם פגועה, בין השאר כתוצאה מטיפולי הקרנות וכימותרפיה. היתרון בתאי גזע אלו, שהם ניידים, מגיעים עצמאית למח העצם לאחר השתלה בהזרקה לווריד, ומפעילים לבד תוכניות גנטיות שחזוריות לשיקום מלא של מערכת הדם והחיסון. אם כך, נשאלת השאלה, מדוע מה שכבר הוכיח את עצמו לפני 60 שנה במקרה של מח העצם, לא יכול לעבוד גם באיברים אחרים בגוף, שישוקמו ויתחדשו באמצעות השתלה או שיקום של תאי גזע פגומים? תאי גזע של מח העצם הם תאי גזע של מערכת הדם, ולכן הם ניידים ומסוגלים להגיע לבד למח העצם, מסביר איתקין. מדובר בתאים שיש להם מערכת ניווט ייחודית, שמביאה אותם לשם, כשבנוסף מדובר בתאים שמסוגלים להיכנס למקום הנכון ולהיקלט בצורה מוצלחת. תאי גזע ברקמות אחרות בגוף לא יודעים לעשות את זה באותה צורה אופטימלית, או שלא קיימים תאי גזע בוגרים שמתאימים לרקמות מסוימות. לדבריו, זה נכון שלכל התאים בגוף יש אותו דנ"א, אבל תא בעור מתנהג באופן שונה לגמרי מהתא בעין. יש כל מיני תוכניות הפעלה שמופעלות ומושתקות, ומגדירות לא רק את האופי של התא, האם הוא יהיה תא עין או תא שריר, אלא גם מגדירות לתאים מצבים שונים, ומכניסות חלק מהם למצב של מוות תאי, אחרים למצב של תרדמת, או למצב של חלוקה. אנחנו עדיין לא לגמרי מבינים איך התוכניות האלה פועלות. אז למה אחרי כל זה הוא בכל זאת אופטימי? אנחנו יכולים היום לשנות גורל וייעוד של תא מסוג א' לתא מסוג ב', בעזרת תוכניות גנטיות. הוא משיב, ומדגיש כי הדרך הזאת כבר נוסתה במעבדות בארץ וברחבי העולם. בנוסף לזה, לדבריו, בזכות התפתחויות טכנולוגיות בתחום המחשוב והתוכנה, מה שמוכר גם כבינה מלאכותית, יש לנו היום כלים ויכולות לבצע ניתוח מידע הגדול על תאים שונים, כדי להבין כיצד פועלות התוכניות התוך-תאיות. כבר היום, גם באוניברסיטת קורנל וגם באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף בית החולים שיבא, אנחנו חוקרים תוכניות במערכות הלב וכלי הדם ומפתחים אסטרטגיות לתכנות תאים, כולל תאי גזע, לטובת שחזור רקמות קרדיו-ווסקולריות במטופלים. מדובר באסטרטגיות שיכולות לשמש גם להצהרה של רקמות לטובת שיפור איכות חייהם של מטופלים מזדקנים. בצד השני של ארצות הברית נערך דוקטור ארנסט ון שוורץ לעוד יום של טיפולים באמצעות תאי גזע באחת משלוש הקליניקות הפרטיות שהוא מפעיל ברחבי לוס אנג'לס. אחת מהן בשכונת בברלי הילס. באים אליי אנשים מפורסמים, גברים ונשים, שמקבלים זריקה אחת בפנים. זה יכול להיות במצח, מתחת לעיניים, בסנטר, או בכל מקום אחר שבו יש להם כתם בעור או קמת שהם רוצים להעלים. ולמחרת הפנים שלהם זוהרים. הוא אומר בשיחה עם מוסף הארץ, ומספר בגאווה של חצי מדען, חצי איש מכירות ממולח, שזריקה אחת והם נראים צעירים בעשר שנים. ואן שוורץ מדגיש בהקשר זה, כי בזמן שטיפול רפואי באמצעות תאי גזע עדיין לא מאושר לשימוש על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, הרי בכל מה שנוגע לטיפולים קוסמטיים, הרי שאין שום צורך באישור מהסוג הזה. לתאי הגזע יש יכולת אדירה להמריץ את מחזור הדם, לשקם רקמות פגומות, להחיות את העור. אף אחד לא טוען שאפשר באמצעות תאי גזע לרפא מחלות, אבל כן אפשר לתקן נזק בריאותי באופן שיביא לשיפור אדיר באיכות החיים. לגרום לכך שאנשים חולים יהפכו להרבה יותר פעילים, הרבה יותר ניידים, אומר ואן שוורץ, קרדיולוג קתולי ממוצא גרמני שמתגורר כבר 20 שנה בארצות הברית. עד לפני 20 שנה כל התפיסה הרפואית ביחס לתאי גזע הייתה של טיפול תגובתי במטרה לרפא מחלות ופגיעות גוף, הוא מוסיף. היום הגישה השתנתה מטיפול תגובתי למחקר לצורך טיפול מניעתי. היא הסיבה טובה לכך שכל החברות הגדולות בעולם, אפל, גוגל ואחרות, משקיעות מאות מיליוני דולרים לטובת מחקר בתאי גזע והאטת ההזדקנות. אין לי ספק שבתוך חמש או עשר שנים אנחנו צפויים לראות פריצת דרך משמעותית בתחום. כמה משמעותית? ברעיונות שהעניק לאחרונה לכלי התקשורת בארצות הברית לרגל צאת ספרו החדש, סודות חיי הנצח, טען ואן שוורץ שבתוך עשור או שניים, לא רק שנראה הרבה יותר אנשים סביבנו בגיל 120, אלא שטיפול בתאי גזע יבטיח שהם גם יהנו מבריאות טובה ומאורח חיים פעיל. הוא עצמו מזריק לגופו תאי גזע שגורמים לו להיראות ולהרגיש צעיר בהרבה מהגיל הביולוגי שהוא לא מוכן לחשוף. בוא נאמר שאני באמצע החיים. חשוב לי להבהיר שהמטרה היא לא להאריך את תוחלת החיים בכל מחיר, רק כדי שאנשים יהיו מרותקים למיטה כל היום, אלא בעיקר את תוחלת הבריאות, באופן כזה שיגרום לאנשים לשפר באופן ניכר את איכות החיים שלהם עד גיל מאוחר, הוא אומר. המחקרים שבוצעו ב-20 השנה האחרונות הראו שזה בהחלט ריאלי. ואן שוורץ מדגיש כי 120 זה טוב ויפה, אלא שעד סוף המאה, כך הוא משוכנע, כבר נראה אנשים עם תוחלת חיים של 150. הוא לא מתרשם מהעובדה כי עד היום האישה היחידה שחצתה את גיל 120, היא ז'אן לואיז קלמן הצרפתייה, שהלכה לעולמה ב באוגוסט 1997, בגיל 122 ו-164 ימים. אם אתה שואל אותי מה הסיכוי שהילדים או הנכדים שלך יחיו עד גיל 120 או אפילו 150, אז אני אומר שזה ריאלי בהחלט, הוא אומר. ועדיין, למרות האופטימיות הגדולה והתחזיות הוורודות, הרי שחשוב לו להדגיש כי לא מדובר בשום אופן בתרופת פלא שעומדת בפני עצמה. בשנים האחרונות מגיעים אליי המון מטופלים שמעוניינים בקבלת טיפול למניעת הזדקנות, הוא מספר. הבעיה היא שמדובר לא פעם באנשים שסובלים מעודף משקל, מעשנים, צורכים אלכוהול ושלא פעילים מבחינה גופנית. במקרה כזה, טיפול באמצעות תאי גזע לא יעזור להם. תאי גזע הם רק נדבך אחד במכלול של אורח חיים בריא, שבו צריכה להיות גם דיאטה בריאה מבוססת על אוכל מזרח תיכוני, פעילות גופנית, בין חצי שעה לשעה מדי יום, חיי חברה פעילים, מדיטציה ואמונה דתית. לדעתי מוקדם מדי להעריך בשלב זה, האם לתאי הגזע פוטנציאל ממשי להאט את תהליך ההזדקנות, והמידע הקיים מועט מכדי לבסס טענה כזאת. אומר פרופסור אהוד כהן מבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, הוא שמתמחה בחקר מחלות ניווניות של המוח בהקשר של תהליך ההזדקנות. לדברי פרופסור כהן, הניסיון לקשור בין טיפול חדשני בהיבט אחד של המערכת הגופנית, לבין האטת תהליך ההזדקנות, קל וחומר הארכת תוחלת החיים בעשרות שנים, מבטא גישה פשטנית, שמתעלמת לא רק מהמורכבות הגדולה של תהליך ההזדקנות, אלא גם מההיבטים האקראיים המאפיינים תהליך זה, ומכך שבקרת ההזדקנות חורגת הרבה מעבר לשאלת תקינות רשת חלבונים. רקמות או תאי גזע כאלה או אחרים. אנחנו יודעים היום, משורה של ניסויים ומחקרים שונים, שרק כ-30% מקצב ההזדקנות תלוי בפעילותם של מסלולים ביולוגיים, ואילו כ-70% נקבעים על ידי משתנים אקראיים. בנוסף, גם לגורמים סביבתיים והתנהגותיים מהסוג של עישון, זונה, נזק מטבולי או חשיפה לקרינה, לרעלנים שונים וכל מיני מזהמים סביבתיים, השפעה על קצב ההזדקנות, מוסיף פרופסור כהן. כדי להמחיש למה הוא מתכוון, מציין כהן מחקר שנערך במדינות סקנדינביה ומצא כי תוחלת החיים של תאומים זהים בעלי מטען גנטי זהה הייתה שונה. גם במקרה שחיו באותה סביבה וניהלו אורח חיים דומה, פחות או יותר. דוגמה נוספת היא של ניסוי שנערך בנמתודה, תולעת, מסוג C-Elegans, המסוגלת לייצר גם את הזרע וגם את הביציות, באופן שמאפשר לה להפרות את עצמה באופן עצמאי. משמעותה של רבייה עצמית היא שהצאצאים שלה נושאים גן ומזהה לזה של אימם, הוא מסביר. למרות הזהות הגנטית, קיימת שונות גדולה בתוחלת החיים של נמטודות באוכלוסייה נתונה. קצרות החיים ביניהן מתות כבר לאחר 12 ימים מפקיעתן, בעוד אחיותיהן, מאריכות החיים, מתות רק לאחר כ-27-30 ימים. בהמשך התברר שההבדלים בתוחלת החיים לא עברו לצאצאים של אותן תולעים, מה שפסל את האפשרות שהשוני נבע מהבדלים גנטיים מורשים, וחיזק את הטענה שלקביעת קצב ההזדקנות ותוחלת החיים יש היבטים אקראיים. לדברי כהן, ההנחה המקובלת היום היא כי תהליך ההזדקנות מושפע מלפחות 13 מנגנונים שונים שפועלים בגוף. במילים אחרות, זה נכון ששיפור של היבט אחד, טיפול בתאי גזע, יכול באופן עקרוני להביא לשיפור תוחלת הבריאות של בני אדם. אבל האם זה אומר שניתן כתוצאה מכך גם להעריך את תוחלת החיים? כנראה שלא. בנוסף, פרופסור כהן מדגיש כי כל נושא השתלת תאי הגזע מתורמים חיצוניים הוא תהליך מורכב, שבאותה מידה שבה הוא יכול לרפא, כך הוא יכול להזיק. תרומה לא מבוקרת של תאי גזע עלולה לתרום באופן משמעותי להגברת הסיכון לחלות בסוגים שונים של מחלת הסרטן. לדבריו, גם אם התאים ייקלטו בהצלחה, ספק עד כמה משמעותית תהיה תרומתם להתחדשות הרקמות. ניסויים שנערכו עד כה הראו שברגע שהשתילו תאי גזע במוחו של אדם מבוגר החולה במחלת הפרקינסון, התאים רכשו תכונות של תאים זקנים, ככל הנראה בגלל הסביבה שבה הם פעלו. פרופסור כהן, חשוב להדגיש, לא שולל את היתרונות הידועים כבר כיום בטיפול באמצעות תאי גזע. ישנם מחקרים המראים כי באמצעות מניפולציות של תאי גזע, ניתן להאט את קצב ההזדקנות בקרב מחרסמים שהונדסו לפתח מחלות של הזדקנות מואצת. הוא אומר, הוא מדגיש כי זה עדיין לא אומר שהטיפול יבוא לידי ביטוי דומה גם בקרב בני אדם עם הזדקנות טבעית. לכן, למרות שהפוטנציאל התאורטי קיים, נדרשים מחקרים מקיפים כדי לבחון את הדברים הלכה למעשה.